0: E, oi mundo, eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é o outro, enquanto a alteridade e possibilidade. Bom, a primeira coisa é que esse ano eu venho falando muito dessa noção do outro, dessa noção da relação, dessa noção dos afetos, dessa noção mesmo que... Uh, está nessa coisa que se faz entre dois pontos, entre dois sujeitos, entre dois aspectos, essa ânsia. Porque isso compete a todas as áreas, porque isso compete a todas as lógicas, né? Assim, vigente, sempre há um outro. E aí, talvez, a importância, por exemplo, de poder escutar, e não só ouvir, mas realmente escutar do que se trata, que é poderem. Entender que quando digo sobre isso, eu digo sobre qualquer pessoa, né, não, há, não haveria de ser analista, não haveria de estar passando em análise qualquer sujeito, de qualquer área, isso inclui área nenhuma, o que também já é algo que não é verdadeiro, se a gente pode usar esse termo, porque todos têm uma área, todos têm um local. E é sobre isso hoje, sobre esse local. Por quê? O sujeito em sua constituição, ele se faz via outro. Pelo menos ali na constituição psíquica, o outro tem um papel imperativo, ele tem um papel de alteridade. O outro é esse pelo qual o bebê vai olhar e vai conseguir nortear o que há de ser feito. O outro é onde o bebê consegue ver se ele cair, é, oh meu Deus, né, tipo, tá tranquilo, ou, meu Deus, vamos entrar em pânico, ou vamos ver do que se trata. O outro é esse espaço de constituição. Então, todo desejo é do outro, emana do outro, né, todo desejo vem do outro. Ah, que é também um episódio desse podcast. Mas a noção de que em alguma instância, em alguma... Uh, proporção, sujeito há de se haver com isso que é desejado. Há de fazer seu. Tem que se apropriar desse desejo para que não seja apenas um desejo do outro. Para que seja outra coisa. Uma coisa que diga respeito a ele mesmo. E ali pensando também, uh, é no encontro com o outro que o sujeito se faz. Então, é no encontro com a estética do outro que eu olho no espelho e eu vejo se eu me acho ou não bonito. Não precisa mais ter um outro ali comigo, na frente do espelho, mas eu já tenho um outro dentro de mim. Esse outro imaginário, dessa imagem especular, dessa coisa ideal. E ali a função de se separar, então, do desejo do outro e ver o que eu quero e por que eu quero, né? A noção de, assim, como organiza o meu desejo. Eu não preciso estar colado com o outro, como era o um Bebê, que de fato precisa de cuidado, precisa estar junto do outro. Mas, mesmo assim, o bebê vai passar por momentos de ausência, momentos entre, momentos de falta, momentos no qual ele pode se formular. É nessa falta, nessa ânsia, mas uma ânsia que só existe a partir de um outro ponto, ou seja, entre os dois pontos, que é possível o sujeito ir se constituindo. Então, aquela raiva que você sente uh, do seu amiguinho da esquerda, ou aquela raiva que você sente do seu amiguinho bolsonarista, e antivax, é nessa concepção que estamos falando, nesse né? encontro do que, que está ali em termos de representação e também em termos de destino, destinos de energia, destinos da libido, das pulsões. E isso é importante no tocante de que a gente sempre carrega um outro, no sentido de que se nós somos constituídos a partir da visão do outro, nós vamos nos alienar, vamos nos juntar, né formar uma bolinha densa e viver a partir da noção do outro. e Vamos nos separar. Isso é a pulsão repetição, isso é a pulsão de vida, é a pulsão de morte, isso é o mal-estar na civilização. É poder se juntar a uma coisa e se separar. E uma coisa não só como sendo uma religião, não só como sendo um estilo de vida, não só como sendo... Uh, algo muito fechado mas os próprios pensamentos esse espaço que se faz entre as coisas por exemplo, entre a psicanálise uh, um livro de romance, entre o livro de romance e um filme sobre aventura e assim vai né? porque não assistir um documentário do Brasil paralelo é nessa concepção ali da, do encontro com a diferença que o sujeito vai se definindo e redefinindo e é também no encontro dessa diferença que acontece o unheimlich que é esse estranhamento, que é essa coisa que é tão íntima que o sujeito vai estranhar. Não porque não seja dele, mas porque é tão íntimo que ele mesmo rechaça, ele mesmo nega. E a gente trabalha com isso, né? A vida trabalha com essa concepção. Quanto mais o sujeito consegue um, se descolar dos outros e não se descolar no sentido de virar um ermitão, mas justamente de poder um, ir conhecendo novos e novos discursos, novas e novas experiências, novos e novos filmes, novos e novos livros, novos e novos... Nessas, é, nessa questão mesmo da diferença. Se você ficar em uma bolha, se você ficar na bolha, é, periga você não poder ali circular, porque a coisa como um todo vai lhe ser estranha, vai lhe ser muito infamiliar que é outro significado, tradução do Unheimlich. É essa noção de que o outro é alteridade. Então, escrever algo já tem um poder. É a instância da letra que o Lacan vai definir. Mas você poder encaminhar isso que você escreve para uma outra pessoa já é diferente do que você só pensar. E quando você pensa, você já está fazendo um discurso a dois. Um discurso que se constitui entre aquilo e isso, porque isso, porque aquilo, e como eu organizo isso e aquilo, e isso também já é um aspecto desse outro, dessa função de divisão, dessa coisa mesmo que permite o diálogo, que permite ao sujeito a constituição dele. é Nesse cógito, nessas ideias, nessa uh, articulação que o sujeito tem com ele mesmo, que ele tem com os outros, enquanto carne, né? Mas uh, dentro de sua cabeça e as outras, outras pessoas e as outras, outras informações que ele vai se constituindo. O outro enquanto alteridade, no sentido da que eu encaminho aquilo que eu produzo, que eu posso produzir, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso fazer a minha arte, que eu posso escrever, que eu posso criar um filho, que eu posso cozinhar, que eu posso... Que eu posso. Essa é a ideia da iânsia. É nesse espaço onde falta que o sujeito se permite poder. Poder a fazer algo. E um sujeito, ali na concepção mesmo de Lacan, que é um sujeito barrado. Um sujeito incompleto. E é essa incompletude que marca a possibilidade dele se fazer alguma coisa. E essa incompletude do sujeito que está sempre buscando algo que ele faça algo que ele possa fazer, uh, é também marcada por essa entrada do outro, por essa relação do outro. É, ali é, é o ponto onde se encontra e desencontra, onde faz o laço e onde desamarra. É poder estar com pessoas que você gosta, mas não ser uma colagem, poder uh, ter sujeitos diferentes, ter singularidade, não ser uh, uma coisa só não se tornar justamente uma massa burra, e, há, e é possível ser uma massa burra com duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, e consigo mesmo, no momento que você nega completamente também o discurso de outras pessoas que estão fora de você, e ali a gente pode pensar na própria concepção do narcisismo, que às vezes chega a umas vias pouco saudáveis, em assim, que a pessoa se basta com o próprio discurso e não importa nada o que outras pessoas venham a dizer, a falar. E ali uh, se encontra algo no perigo da circulação. O sujeito morre, morre no sentido psíquico, ele não pode conhecer o novo, conhecer a diferença, conhecer a alteridade, se refazer, se reformular. Ele está alienado em algo que ele construiu, ele está colado. Não tem a separação, não tem a ânsia e é justamente esse outro, outros pensamentos, outros filmes, outros livros, outras coisas que permitem a circulação e talvez aí uh, o porquê também governos autoritários sempre vão nas artes, sempre vão nisso que vai além do necessário, que vai para uma ordem do prazer, que vai para a ordem ali da da circulação do sujeito no mundo, que vai tocar nisso, que vai poder deixar ele pensar em outras coisas, que vai o deixar inquieto, inquietante, estranho, porque vai fazer com que ele tenha que se rever com a própria imagem e concepção que ele tem dele e do mundo. Ou seja, quanto mais autoritário um governo, uma família, um seja o que for, né uma instituição mas ela vai polir, podar essas coisas uh, no sentido de arte, no sentido de literatura, no sentido de música, no sentido do que haveria de ser o ideal. O ideal que é absurdamente, eminentemente imaginário e impossível, assim, de ser encontrado em sua totalidade. Então, por aí já você pode ter uma concepção de como é perigoso estar colado, né? como é perigoso desconsiderar os outros discursos como uh, ali tem um perigo né, de morte psíquica hein, por exemplo, alguns livros que têm saído, <risos> alguns documentários, e pior ainda, uh, né, tipo Brasil Paralelo, e pior ainda quando a gente pensa na não circulação mais de livros. Aí a gente já está pensando na George Wario, uh, a gente já está pensando no Admirável Mundo Novo, estamos pensando em Hunger Games, estamos pensando em todas as distopias possíveis porque o outro é o espaço no qual o sujeito tem a sua constituição. É onde ele se faz sujeito. Gente, era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado para quem ouviu, muito obrigado para quem escutou. Uh, não deixem de dar uma conferida no meu canal do YouTube. E muito, muito, muito obrigado para todo mundo que manda mensagem, seja apoiando, criticando, mandando dúvidas e blá, 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 todas as possibilidades, tanto no e-mail quanto no Instagram e no YouTube. Era isso. Até a próxima.